0: Hallo zum das Podcast Folge 15. Geld, ein unausgesprochenes Tabuthema in Deutschland. Genau das besprechen wir heute und unsere
1: Beziehung zu Geld. Hallo und herzlich willkommen zum Mind Sisters Podcast, ein Podcast für Frauen, Selbstständige und Selbstständige Frauen. Wir sind die Mind Sisters, sechs Frauen, die sich online gefunden haben. Wir kommen aus den Bereichen Illustration, Design, Strategie, Eventorganisation, Online-Business und der Buchbinderei.
0: Dies ist ein Podcast für alle Fragen rund um die Selbstständigkeit und das gemeinsame Wachsen. Wir reden über Themen zur Selbstfindung, Tipps, Tricks und Tools zur Weiterentwicklung, zur Selbstorganisation und Anekdoten aus dem täglichen Leben. Komm mit auf die Reise und sei ein Teil der Mindsisters Community. Let's grow together! Oh,
2: super. Hallo zu Folge 15 des Mindsisters Podcasts. Heute besprechen wir ein Thema, was vielleicht sagen auch als ein Tabuthema, besonders in Deutschland öfters angesprochen oder angenommen wird. Aber wann hast du letztendlich das letzte Mal zu der Beziehung zu Geld überdacht? Geld, genau, das ist das heutige Thema der Podcast-Folge. Geld ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und wir brauchen es, egal ob wir wollen oder nicht. Alleine schon Lebensmittel zu kaufen, um zu essen und so weiter. Wie viel und was und wofür man es braucht, ist natürlich eben selbst überlassen. Aber jetzt mal die große, große Frage. Wann hast du das letzte Mal über deine Beziehung zu Geld
1: nachgedacht? Melanie, sag doch mal. Sag doch mal. <lacht> ähm, wann habe ich darüber nachgedacht? Also generell sehr häufig, ähm, was einfach daran liegt, dass... Der Plan ist, dass diese Selbstständigkeit sozusagen den Vollzeitjob ersetzt und auch in der Zeit, die bleibt, trotz Kindererziehung, sozusagen auf ein Level kommt von einem guten ähm, Vollzeitjob. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es sehr, ja sehr viele Glaubenssätze gibt, die, ähm, ja, die wir teilweise noch so, weiß ich nicht, von zu Hause vielleicht haben oder auch aus der Schulzeit, so von wegen. Ähm, ja, mit Arbeit, die einem Spaß macht, kann man eigentlich nichts verdienen oder wenn man Geld verdient, dann muss es irgendwie hart sein, man muss hart gearbeitet haben und auch diese Sachen, also es gibt ja auch diese Glaubenssätze von wegen, ja, wer, wer Geld hat, der hebt ab oder wer Geld hat, der, äh, das verdirbt den Charakter, solche Geschichten. Im Grunde genommen ist es aber meistens so, dass einfach Geld nur den wahren Charakter zum Vorschein bringt, so wie Macht generell. Geld ist ja ein Stück weit Macht. Ähm, da gibt jemand Macht und du weißt, wie er wirklich ist, mehr oder weniger. Und ähm, also ich finde es ganz, ganz spannend und auch ganz wichtig, ein Stück weit seine alten Glaubenssätze anzuschauen. Also es gibt da auch diverse Bücher, die können wir auch. Gerne dann demnächst in die Shownotes packen, ähm, gerade von Bodo Schäfer, die ganz stark auf die Glaubenssätze gehen und das Verändern der Glaubenssätze auch oder einfach mal zu hinterfragen. Ähm, ansonsten kann ich nur raten, gerade nicht nur, aber gerade auch Frauen ein Stück weit sich einzulesen in den Bereich ähm, Investment oder auch generell wie was du mit dem Geld machst, was dann auf dem Konto ist, dass dann nicht eben einfach nur rumliegt und eigentlich jeden Tag an Wert verliert ähm, und sich ein Stück weit auch Gedanken dazu machen, ähm, ja, wie es mit der Altersvorsorge dann am Ende aussieht. Und gerade für uns Selbstständige ist es ja so, die wir jetzt nicht immer ein kontinuierliches Einkommen haben, ähm, da auch einfach mal zu gucken, wie puffer ich was ab, wie kann ich das Beste aus dem machen, was ich habe und Genau und auch die Angst, ein Stück weit vor Geld zu verlieren. Also ich kenne das auch gerade bei Frauen, dass viele Frauen, also ich schließe mich da jetzt nicht aus, irgendwie so ein Stück weit so ein komisches, komisches, ungutes Gefühl haben beim Thema Geld. Also immer so dieses, ah, das verstehe ich eh nicht, es ist irgendwie kompliziert und was wenn ich was falsch mache und wenn ich dann zu viel Geld habe, dann muss ich damit ja auch irgendwie das anlegen und ich weiß gar nicht wie und wen ich dann da fragen soll. Und die ziehen mir doch eh, nicht eh alle über den Tisch. Also, dass man einfach langsam ab, äh, solche, solche Dinge ablegt und sich halt nach und nach ähm, Personen sucht, die einen da ein Stück weit beraten, auch selber einliest und ganz wichtig, auch keine Finanzprodukte kauft oder abschließt, die man zumindest nicht grob versteht. Also jetzt nicht vielleicht ins kleinste Detail, aber die man nicht versteht vom Wesen her. Jetzt gebe ich mal weiter an Franja. Ich
3: äh, stimme davon und wäre du ähm, das auch, mega wichtig, auch wenn das ein super unangenehmes Thema ist, ob man jetzt viel Geld hat, mit dem man nicht unbedingt weiß, was, was man machen soll oder zu so gut weiß, was man damit machen soll, sodass es auch immer am Monatende weg ist.
4: Ähm, oder ob man wenig Geld hat oder sogar Schulden hat. Das ist auf jeden Fall was, was man sich regelmäßig anschauen sollte, wo man ähm, auch immer zumindest so grob wissen sollte, wo man, wo man gerade steht ähm, und ähm, dass man sich auch immer und wieder immer, und immer wieder anguckt und sich auch ähm, neue Sachen einliest. Also es kommen auch, was das angeht, immer wieder neue, neue Ideen und neue Produkte auf den, auf den Markt, die man sich anschauen kann und trotzdem gibt es ähm, bewährte, altbewährte Strategien, die äh, wie Melanie schon gesagt hat, man ja. ähm, Büchern der Finanzgurus seines Vertrauens lesen kann. Ja. Ähm, und da einfach aufs Bauchgefühl hören und sich die ranziehen, ähm, wo man sich denkt, dass es zu einem passt, dass die, dass die Lebenseinstellung zu einem passt. sich wirklich auch die Punkte angeschaut hat, die zum Teil richtig werden können. Ähm, genau, und für mich bedeutet Geld Freiheit. Und deswegen ist es ein essentieller und wichtiger Teil meines Lebens, auch regelmäßig darauf zu weil abhängig davon, wie viel Geld ich habe, habe ich auch Freiheit. Und zwar Freiheit in dem Sinne, dass ich in gewisser
3: Weise tun und lassen kann, was ich möchte, ohne dass ich mir Sorgen machen
5: muss, im nächsten Moment auf der Straße zu gehen. Barbara? Ja, ich wollte jetzt einen Schritt vorher anfangen. Ähm, also meine Beziehung zu Geld ist, ähm, dass es wichtig ist, es zu haben. Aber für mich ist es Mittel zum Zweck. Also ich kann mir Dinge nur kaufen, wenn ich das Geld dafür habe. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich ganz viel Geld auf dem Konto habe. Ich fühle mich allerdings auch nicht wohl, wenn ich kein Geld drauf habe. Und ähm, ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit immer darauf geachtet, dass ich alle Workshops, alle Veranstaltungen, egal was ich organisiert habe, ich immer geguckt habe, dass was hängen bleibt. Ich habe alle Ausgaben aufgeschrieben, ich habe alle Einnahmen aufgeschrieben. Ich habe teilweise die Preise der Workshops und der Veranstaltungen so kalkuliert, dass ich immer nachher was übrig hatte. Also ich habe auch schon Veranstaltungen mit jemandem zusammen gemacht oder halt äh, Gemeinschaftsprojekte gemacht. Und ähm, da ging es dann darum, das wollen wir haben, das wollen wir haben, das wollen wir haben und ich hatte mich darauf verlassen, dass es das alles durchkalkuliert war und es war nicht durchkalkuliert und im Endeffekt haben wir dann alle ähm, nachher draufgelegt auf die Veranstaltung, jetzt nicht groß, aber wir haben keinen Gewinn gemacht, wir haben nicht mal eine Nullsummenrunde gemacht und das ist etwas, was ich allen mitgeben möchte, kalkuliert das durch, rechnet das durch, rechnet alle Ausgaben rein, rechnet die Tools rein, die ihr braucht, rechnet das Material rein, das ihr braucht, braucht ihr ein Catering, braucht ihr einen Raum, macht ihr irgendwo Werbung, rechnet das alles mit rein, macht eine lange Liste mit den Ausgaben, die ihr habt und denkt an alle Ausgaben. Es gibt nichts Schlimmeres, als am Ende dann dazustehen und dann kommt noch irgendeine Rechnung reingeflattert und plötzlich zahlt man drauf. Das ist etwas, was ich jedem nur ans Herz geben kann. Macht echte, gute Kalkulationen, weil daraus ergibt sich dann der Eintrittspreis. Und ob ihr nachher sagt, okay, das ist die erste Veranstaltung, die ich mache, dass ich damit nicht gleich reich werde, geschenkt. Das heißt, ich kann den Eintrittspreis jetzt ein bisschen niedriger kalkulieren und habe nachher nur einen kleinen Gewinn für mich übrig. Aber ihr habt einen Gewinn übrig und ihr solltet generell darauf achten, eine Mindestteilnehmerzahl zu haben, sodass ihr eine Nullsumme erreicht oder die Mindestteilnehmerzahl schon so zu kalkulieren, dass ihr sagt, nee, also ich will hier mich mit Null rausgehen, das ist Arbeit, die ich da reinstecke, das, da will ich auch was raus haben. Es ist immer die Frage, was ihr macht. Es gibt natürlich ähm, Veranstaltungen, da kommt ihr nicht auf euren Mindeststundenlohn. Das ist ganz klar. Gerade am Anfang, wenn ihr startet, es gibt immer Aufträge, wo ihr den Mindeststundenlohn nicht reinbekommt. Da müsst ihr immer gucken, zahlt sich das für euch fürs Marketing aus? Ist ist eine Erfahrung. Kriegt ihr dafür ein Netzwerk, ein Netzwerk aufgebaut? Ist das nachher der Lohn? Also ich bin jemand, der nicht immer nur nach dem Geld guckt, im Gegensatz zu den Mädels hier teilweise und ich kriege dafür auch immer geschimpft, aber manchmal sind es eben die anderen Sachen, die darauf einzahlen. Man sollte immer etwas zurückbekommen, ob es Wertschätzung ist, ob es ein Netzwerk ist, ob es Erfahrung ist, ob es Marketing ähm, eine Reichweite ist oder eben Geld. Und etwas, wo ich auch, ich greife jetzt schon mal vor auf den Stundenlohn, weil ich ihn gerade angesprochen hatte, ähm, es sollte immer irgendwie, ihr solltet euch einen Mindeststundenlohn überlegen und der sollte möglichst in eurer Branche üblich sein. Ihr solltet nicht euch unter Wert verkaufen und ihr solltet den anderen die Preise nicht damit kaputt machen. Weil wenn immer einer ist, der es billiger macht, dann werden die Verlage, Veranstalter, Kunden auch immer jemanden finden, der es noch billiger macht und sie werden danach suchen und dann wird der Preis für alle kaputt gemacht. und Nur weil ich jetzt zum Beispiel nicht darauf angewiesen bin. Meine Selbstständigkeit ist noch nicht darauf, darauf ausgelegt, dass ich mich davon unterhalten kann, ähm, weil ich aber auch so wenig Zeit nur zur Verfügung habe, um das zu machen. Heißt es aber nicht, dass ich die Preise kaputt machen muss, weil nur weil ich nicht darauf angewiesen bin, ich jetzt einfach einen ganz miesen Stundensatz ansetzen kann und deshalb den anderen den, den Job kaputt mache. Das ist etwas, wo ich immer denke, so fair sollten wir alle zueinander sein, dass wir das eben nicht machen. Und wenn nämlich irgendwann alle Ihre Preise verlangen, dann gibt es auch nicht mehr dieses Preisdumping. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, meine Beziehung zu Geld hatte ich jetzt, glaube ich, einigermaßen. Ich gebe wieder ab. Ja, also ich glaube, jeder hat tatsächlich auch durch bedingt
2: seine Lebenslage oder was er erlebt hat, auch andere Beziehungen zu Geld. Ähm, wie Melanie angesprochen hat, es geht natürlich auch im Ursinn zurück, was wir, was wir gelehrt bekommen haben, was wir, was wir wissen, was wir kennen ähm, und ähm, ja, ich habe tatsächlich eine ähnliche Beziehung, aber ein Misch zwischen Barbara und Franja zu Geld. Für mich ist Geld auch nur ein Mittel vom Zweck. Ähm, aber es klar, es bereitet eine gewisse Freiheit. Aber ähm, was bedeutet Freiheit für die eine Person ist vielleicht eine Luxusvilla in Mallorca und für eine andere Person ist Freiheit, in ähm, einem ähm, Hostel äh, mit dem Rucksack durch die Welt zu reisen zu der letzten Kategorie gehören natürlich zum Beispiel ich. Ich habe meine ähm, sehr viele Reisen, die ich unternommen habe, immer in Hostels verbracht, immer mit meinem kleinen Rucksack und ich würde es auch immer so machen und ich werde wahrscheinlich auch die Großmutter sein, äh, die dann immer noch in Hostels absteigt, weil für mich das einfach ähm, die perfekte Reisemöglichkeit ist. Nicht, weil es billig ist, aber für mich ist es einfach ein schöner Austausch. Und so ist es, glaube ich, auch allgemein zu Beziehungen und was man ähm, mit sich macht und wie viel man braucht für sich und sein Leben. Ähm, das ist immer so relativ ähm, klar. Wie Barbara schon gesagt hat, der Stundenlohn, werden wir auch gleich nochmal mehr drauf eingehen, ist ein wichtiger Bestandteil davon. Und ähm, es gibt auch einen sozusagen Branchen, sage ich mal, ähm, vielleicht Mindeststundenlohn, der auch oft ähm, gesagt wird und den sollte man auch nicht unterschreiben. Aber ähm, wie viel und ähm, wofür man arbeitet, ist letztendlich einem in dem Moment selbst überlassen.
4: Ich glaube, da hat man auch so eine gewisse andere Beziehung dann Geld und wie herkommt. Dann kommen wir auch schon einmal zum nächsten Punkt. Die finanzielle
2: Wohlfühlzone habe ich somit da auch schon ein bisschen angesprochen. Denn wie gesagt, jeder von uns hat ähm, andere Wünsche und äh, Träume. Manche möchten Millionen. Milliardäre oder Millionen auf dem Konto haben und andere, wie Barbara sagt, ihr macht zu viel Geld auf dem Konto, Angst. Aber, wie ich das einschätzen kann, ist Barbara dann auch eine Person, bevor sie zu viel Geld hat, setzt sie es vielleicht auch lieber in ihre Familie oder besonders auf den Urlaub. Ähm, Barbara, habe ich das richtig erkannt?
5: Ja, absolut. Also tatsächlich ist, ähm, geht das Geld dann in, in Familienaktivitäten oder eben den nächsten Urlaub oder was ich auch total gerne mache, ist, andere kleine Unternehmerinnen unterstützen und mir mal was gönnen, sei es ein Armband ähm, oder einen neuen Stift oder eine Hülle für mein iPad oder ein neues Buch oder ein Notizbuch. Ähm, aber ich achte da mittlerweile sehr viel drauf, dass ich da tatsächlich gucke, dass ich kleine, kleine Unternehmerinnen unterstütze, natürlich auch Unternehmer, wobei ich mein Augenmerk tatsächlich mehr auf die Frauen lege, weil die gerne leiser sind und deshalb oft übersehen werden. Und da setze ich dann mein Geld rein, weil ich dann denke, ja, das kann ich mir leisten und ich kann mir jetzt mal was Schönes kaufen für das Geld und gleichzeitig jemanden unterstützen, dass er in seiner Selbstständigkeit weiterkommt beziehungsweise sie. Dafür ist Geld natürlich auch schön oder man unterstützt äh, durch eine Spende irgendein Projekt, was man besonders toll findet oder ein Crowdfunding und macht einen Buchdruck möglich. Und das sind Sachen, die ich mir dann sehr gerne von dem Geld leiste, das ich verdient habe, weil ich dann immer denke, dann geht in die Community der selbstständigen Frauen oder selbstständigen Menschen.
0: Eine kleine Pause und eine kleine Erinnerung, dass du dich für die Minds ist Post, unseren Newsletter, anmelden kannst. Da bekommst du weitere Business-Tipps, Tricks und Tools. Und mehr über die Mainz-Sisters und bist immer auf dem Laufenden. Den Link findest du natürlich wie immer in den Show Notes.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gute Punkte. Vanja, ähm, was ist denn so dein Wohlfühl, deine finanzielle Wohlfühlzone? Hm,
3: also im Prinzip brauche ich auch nicht viel. Ähm, ich muss einen, ähm, ja, im Prinzip fast minimalistischen Lebensstandard deckeln können. Und äh, dann noch ein bisschen was für ähm, die schönen Dinge im Leben beiseite legen können, wobei ich, was das angeht, auch ein furchtbarer Sparfug bin, wenn es dann mal dazu geht. Also, ich neige dazu, dass das Geld, das übrig bleibt, erst aufs Tagesgeldkonto und dann mittlerweile in mein Depot wandert, ähm, damit es da fleißig und schön mehr Geld werden kann. Ähm, ich weiß nicht, wann ich aus diesem. Zustand wieder rauskomme, aber es äh, zieht sich so durch, dass ich ähm, immer irgendwie äh, gerne Spaß daran hatte, mir etwas zurückzulegen. Also ich habe früher als Kind oder Jugendliche fünf Euro Scheine gesammelt. Jedes Mal, wenn ich wenn ich von meinen, ich glaube, 20 Euro Taschengeld mir was gekauft hatte und ein Fünfer zurückbekommen habe, dann ist der in, in meine... Geldkiste gewandert und äh, dann habe ich mich manchmal abends hingesetzt und einfach meine ersparten 5-Euro-Scheine gezählt und mich wie Donald Duck gefühlt oder so. Ähm, und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dass es heute im Prinzip immer noch
2: Ja, Das sind sehr interessante Punkte, weil ich glaube, das ist wieder so zurück zum Ursprung, woher kommt es? Also wenn du dein, dein Geld, sozusagen schon damals so gespart hast, ist natürlich auch eine Sache, dies, die jetzt im jetzigen Leben natürlich leichter fällt, damit anzuknüpfen, ähm, wie ähm, relativ wenig in Deutschland hatte ich meinen ersten Job von mir Zeit, Dadurch, dass ich in Schneider aufgewachsen bin, war es da und äh, das war in einem da damals in, äh, für einen Sommerjob. Und ähm, deswegen hatte ich, glaube ich, auch relativ für mich, meine Verhältnisse ein Konto und gehe tatsächlich auch mit den Sachen so ähnlich drauf. Also ich dass man halt dieses, ja, ob man dieses finanzielle Null auf dem Konto hat oder nicht, ähm, das äh, es, es trägt dann schon mal ein und besonders, wenn man dann selber dafür hart gearbeitet hat oder es bekommen hat für irgendetwas, dann geht man vielleicht anders damit um, als wenn es auch von jemand ja, von dem von man es geerbt hat oder bekommen hat. ist jetzt nur meine Empfindung, kann natürlich auch für jeden anders sein, ähm, aber zum Schluss möchte ich noch einmal ähm, Melanie's ähm, finanzielle Wohlfühlzone hören.
1: Meine finanzielle Wohlfühlzone ist tatsächlich ähm, die, die ich auch früher als Angestellte hatte im Bereich Unternehmensberatung. Ähm, die ist, sage ich mal, im Bereich Illustration erstmal nicht sofort da anzusetzen. Ähm, ist aber nach wie vor eigentlich so die Benchmark und ähm, da will ich eigentlich hin. Das heißt, es werden nach und nach auch immer mal wieder ähm, ja, neue Einkommensströme erdacht und sollen auch perspektivisch aufgebaut werden damit man letztlich nicht nur auf einer Säule steht, was ich eigentlich sowieso jedem Selbstständigen raten würde, das nicht zu tun, sondern sich ähm, breit aufzustellen, diversifizieren, was übrigens auch bei der Geldanlage der Fall sein sollte. Ähm, und genau, das ist eigentlich so der Punkt. Also es, es sollte nicht gedeckelt sein, ehrlich gesagt. Also ähm, tatsächlicherweise habe ich immer noch ab einer bestimmten Summe so ein bisschen das Gefühl, wow, also ein bisschen dieses Angstgefühl von Barbara, kann ich verstehen, ähm, aber ich versuche das abzulegen. Also ich versuche mir da diese Grenzen im Kopf irgendwie abzulegen und ähm, von daher, also Wohlfühlzone gerne erstmal das, wo ich mal war ähm, finanziell und ja, und dann gerne mehr. <lacht> Aber wie gesagt, man, man darf ja Kohlziele äh, cool stecken und dann wird man da auch irgendwo dazwischen landen. Ähm, ansonsten, was ich generell einfach auch wichtig finde, was das nochmal zu Barbara, ähm, Barbara ist, zum, zum Punkt Stundensatz. Oder generell, wie errechnet man sich diesen Stundensatz? Das ist bei jedem sehr, sehr individuell. Deswegen kann man da eigentlich jetzt nicht sagen, keine Ahnung, in dem Bereich sind es x Euro. Aber also es gibt schon mal, sage ich mal, es gibt schon eine Untergrenze, unter die man nicht gehen sollte, damit man den Markt nicht kaputt macht. Aber es gibt auf jeden Fall den ein oder anderen Rechner. Also auch in den Bereichen, in denen ihr unterwegs seid, informiert euch mal, was gibt es da für Verbände, was gibt es da generell für äh, Kammern und ähm, diverse, äh, ja, wirklich mal Zusammenschlüsse und da einfach mal reinfragen, ob es solche Rechner gibt. Also ich weiß zum Beispiel bei der Illustratorenorganisation, ähm, die haben so einen eigentlich auch sehr gut aufgebauten und sehr detaillierten Stundensatzrechner und ähm, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob der kostenfrei ist oder ob das nur für Mitglieder offen ist, aber generell immer eine gute, ein guter Ansatzpunkt, selbst wenn man keinen findet, einfach mal zu gucken, was ist das, was man, was man wirklich als Minimum braucht. Dann braucht man noch ein bisschen Puffer, ein bisschen was für Rücklagen. Und ähm, das ist so dann der Mindeststundensatz. Genau, das ist noch das von meiner Seite. Ja,
2: das, sind, ähm, das ist, ein wie gesagt, noch mal ein anderer Aspekt. Und ähm, noch mal, für, äh, was äh, Melanie gesagt hatte, sozusagen aus der Wohlfühlzone raus, erstmal dahin, wo man war und dann weiter ähm, daraus. raus ist aber auch noch ähm, eine Sache, die wir als besonders als Selbstständige nicht vermissen sollten, ist, wir sollten uns tatsächlich auch ein Jahresumsatzziel setzen. Ähm, das ist natürlich dann darauf basierend, ähm, was man braucht, was man möchte und ähm, aber auch ähm, sozusagen, man hat vielleicht sein Jahresziel von ähm, sage ich mal 25.000 Euro, jetzt einfach nur eine Summe, aber sein Traum ähm, Jahresumsatz ist dann vielleicht bei 100.000 und einfach diese, dieses, diese imaginäre Summe, die vielleicht auch schon ähm, etwas Angst bringt, einfach noch mal schriftlich darzustellen, ist, ähm, glaube ich, eine sehr äh, wichtige und interessante Weise und natürlich um Jahr zu Jahr, wenn man dieses besonders dieses Traum-Wunsch-Denken dann vielleicht erreicht hat. Ähm, hat man dann halt vielleicht nicht so Bammel und ähm, nähert sich so langsam an dieses ähm, an diesen Trunk, dass ähm, ja man eine andere Beziehung zu Geld bekommt oder ähm, ja auch nicht bekommt, also dass man sich einfach weiterentwickelt da Meine Lieben, habt ihr noch etwas dazu zu sagen? Allgemein zum Thema Geld oder ähm, Umsatzplanung des Jahres oder so.
1: Noch einen letzten Tipp von allen. Einen letzten Tipp von mir an der Stelle. Ähm, wenn ihr Kinder habt, versucht den schon relativ früh, ähm, hat mir auch bei Fania schon gehört, gewisse Routinen mit Geld anzu, also nicht anzuerziehen, aber vielleicht vorzuleben oder die zu unterstützen. Also gerade auch, wenn es dann in Richtung Taschengeld geht, dass die verstehen, ah, okay, ich kann mir auch was zurücklegen und wenn ich lang genug was zurückgelegt habe, kann ich dann auch irgendwie... Ähm, Apropos Kind. <lacht> wenn ich lang genug was zurückgelegt habe, kann ich sozusagen mir davon was Schöneres kaufen oder tatsächlich das irgendwie in was anderes stecken, was mir wieder mehr bringt.
2: Ja, das sind gute Punkte. Franja, du hast noch einen letzten Punkt.
1: Ähm, ja, äh, vor allen Dingen, wenn es darum
3: geht, Stundensätze und auch Jahresumsätze zu äh, sich vorzustellen und zu kalkulieren, dann ist mein ganz wichtiger Punkt, dass wir als, vor allen Dingen als Selbstständige, ich meine, An Angestellte haben da ja leider nicht unbedingt die Wahl, ähm, aber manchmal auch nicht die gleiche, die, die gleiche Anforderung. Ähm, man sollte sich als
4: Selbstständige auf jeden Fall genug Freiraum einräumen. Das heißt, dass der Stundensatz auch kalkuliert sein muss, ähm, damit ähm, Urlaub möglich ist. Um, Urlaub ein, einplanbar ist
3: und davon nicht zu wenig. Also die 30 Tage, die ein Angestellter üblicherweise nimmt,
4: ist bei einem Selbstständigen eher zu wenig. Um, tatsächlich. Selbst wenn man ein Workaholic ist, zähle ich zu Urlaubstagen in Anführungsstrichen auch solche Tage, wo man sich komplett abschottet und sich mit seiner Strategie beschäftigt. Das sind Tage, in denen man. Um, kein Geld verdient, ähm, die man aber
3: ganz, 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 ganz dringend braucht, um äh, mit seinem Business und vor allen Dingen ähm, mit seinem Leben langfristig zufrieden zu sein. Ansonsten rutscht man
4: oder kann man ziemlich schnell ins Burnout rutschen ähm, und das wollen wir ja alle nicht. Und, von daher ist es unerlässlich von Anfang an genug Geld in Anführungszeichen einzuplanen, damit man sich die Zeit dafür nehmen kann.
2: Ja, sehr gute Punkte. Barbara, hast du noch einen allerletzten Tipp zu dem Thema Geld?
5: Also ich habe, glaube ich, keinen Tipp mehr dazu, außer dass es eben, wie gesagt, notwendig ist, damit man sich Dinge leisten kann, aber ansonsten ja, sollte man ihm auch nicht zu viel äh, beimessen, zu viel Bedeutung, es ist auch nur
4: Geld. Ja, ist
2: ein sehr guter Punkt, der letztendlich sagt, wo, ähm, ja, man soll es einfach, äh, was man braucht, zum Leben ist erstmal das Wichtigste, um zu überleben. Letztendlich ist Geld ein Güteraustausch für das, was man möchte. Aber es ist auch wichtig, hier nochmal zu sagen, dass was man möchte, das sind alles Ziele, die man erreichen kann. Aber man wird nicht von heute auf morgen da reinreichen. Und die Beziehung zu Geld sollte jeder, hat jeder bestimmt noch einmal in seinem
1: Ding. Melanie möchte unbedingt noch etwas sagen. Ich habe noch, hab noch so einen letzten Satz und zwar Kontinuität vor Brillanz. Also macht einfach weiter, es wird schon.
2: Genau, also macht weiter, das Geld kommt und wenn, gibt es irgendwann noch auch andere Möglichkeiten, wie man an Geld kommt. Ähm, wir werden alle nicht ähm, krepieren und alle nicht äh, sterben, hoffentlich. Ich weiß nicht, warum das gerade so eine dunkle Wendung genommen hat, aber ähm, wie gesagt, ihr müsst das Modul für euch empfinden. Achtet darauf, dass ihr nicht eure ähm, Branche irgendwie ähm, unterschreitet, dass ihr dem Stundensatz eurer Branche treu bleibt, ähm, dass ihr euch gegeneinander hilft, denn Karma ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ähm, setzt euch Ziele. Und ähm, das ist unsere Meinung und unsere Sache zu Geld. Ähm, wir hoffen natürlich, wie immer, dass ihr ein paar Dinge mitgenommen habt. Aber natürlich könnt ihr uns auch sehr, sehr, sehr gerne schreiben, was denn eure Beziehung zu Geld ist. Lasst uns doch einfach wissen. Schreibt uns per Mail oder unter dem aktuellen Podcast-Post, äh, denn wir möchten von euch hören. Und
4: ähm, nicht zu vergessen, wir haben auch unsere Q&A-Folge. Das heißt, wenn ihr noch irgendeine Frage habt, dann lasst uns das doch gerne. Und ähm, an dieser Stelle bis zum nächsten Mal und habt hoffentlich vielleicht findet ihr ja irgendwo den rego im top Tschüss. Tschüss! Tschüss! Noch eine kleine
0: Anmerkung zum Schluss. Wir würden uns super freuen auf eine Bewertung bei iTunes. Somit können wir wachsen und mehr Leute können von der Mind Sisters bewegung profitieren. Die schönsten und liebsten Kommentare wollen wir in den folgenden Folgen teilen, denn ihr seid ein Teil der MindSisters Community und das ist uns besonders wichtig. Außerdem kannst du gerne noch schnell einen Screenshot machen. Eins, zwei, drei, klick und Screenshot fertig? Teile diesen gerne auf Instagram und tagge uns unter TheMindSisters. Wir freuen uns, dass du ein Teil der MindSisters Community bist.
4: Let's grow together.